0: presentamos la revista dominical dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas dejando huellas muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa la revista dominical dejando huellas que se transmite todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por esta cdn radio 92.5 para Santo Domingo Sur y Este y para la Región Norte 89.7. Recuerde que nos puede sintonizar a través del Internet www.cdnradio.com.do, además de www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter arroba Dejando huellas R, en Facebook Dejando Huellas y en Instagram Dejando Huellas Radio Dejando Huellas una producción de Honorio Montás trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas
1: Saludos amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas Hoy tengo la grata presencia de un médico especialista un médico ginecoptetra el doctor Cristian Francisco el doctor Francisco es eh, médico y docente además eh, y vamos a hablar de un tema de mucha actualidad por el hecho de que de que en los últimos días, a pesar de que regularmente los medios de comunicación eh, eh, trabajan a profundidad ese tema por la preocupación. Pero yo voy a iniciar eh, con una puntualización histórica de, de mi experiencia. ¿no? Yo estuve trabajando en el Consejo Nacional de Población y Familia en los años 70, a principios de los años 70, que fue nombrado un periodista, extrañamente en un área que no, no tenía nada que ver, pero él estaba muy vinculado a la embajada americana. Ese periodista se llamaba Luis González Fabra, que venía de Estados Unidos. Eh, trabajó, trabajamos juntos en el Listín Diario en los años 63, cuando se reapareció el periódico Listín Diario. Y a él lo nombran como director ejecutivo ...del Consejo Nacional de Población y Familia. Por otro lado, ya existía... ...Pro Familia, que era una, una estructura... ...patrocinada por la... ...Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID... ...ahora que está muy de moda, ¿no? Y USAID, que siempre ha tenido un involucramiento... ...en estos días conversaba sobre el tema de que... ...el mal no está... ...en la sábana, hablando de, de la Policía Nacional... ...porque en una época... Eh, la policía, eh, o, o casi siempre, ha estado asesorado por la USAID. Recuerdo que en los años después del 66, la USAID destacó aquí a un, un prominente agente de la CIA llamado Dan Mitrione, Dani, Daniel Mitrione, un italiano era gente de la, un italiano que era agente de la CIA y lo trajeron para que entrenara a la Policía Nacional en los medios de torturas y en un proyecto de eliminación de los jóvenes de ahí partió aquellos jóvenes del de club Héctor J. Díaz en, en Cristo Rey que eh, fue parte de los... y el mismo Macorís que acaba de, de, de fallecer en unos, hace unos días eh, fueron entrenados por Dan Mitrione eh, Daniel Mitrione en esa época, pero eso es parte de la participación que hemos tenido lamentablemente de la Embajada Norteamericana en nuestro país que eso es parte de lo que no, lo que hemos cosechado de, la, de esas, esas cooperaciones de la Embajada en estos días se está hablando del, del problema de la, de la policía pero el, el problema es que cambian un jefe de la policía y resulta que el jefe de la policía, el problema no son los jefes, el problema no son los directores de la policía, el problema está en la sábana, dentro de la estructura de esa institución. Pero perdonando la, 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 el desvío de, de, de la introducción de, de este programa, eh, el doctor Cristian Francisco, que es médico, yo le comentaba que en esa época, como decía, yo trabajé en Conapo y tuve ciertos enfrentamientos. Terminé cancelado, claro está, porque publiqué en la revista Ahora y se hizo eco, Hablan los comunistas, un periódico del, PC, del PCD que existía, que dirigía a José Israel Cuello. ¿no? Y eh, yo denuncié porque trabajaba ahí junto con una periodista que se llama Flor María Tejeda, que se estaba eh, implementando un proyecto piloto de esterilización de mujeres y hombres dominicanos. Y puntualizo lo de dominicanos porque más de una oportunidad yo presencié que los haitianos se negaban a que le, le tocaran sus partes. Y no era más que una... Una, una cirugía sencilla, tal si se podía llamar cirugía, porque era una lamparoscopía que le eh, esterilizaba a mujeres atándole las, las trompas con tres eh, perforaciones que le hacían alrededor del ombligo y a los hombres lo, le cortaban y le hacían lo esterilizaban. Muchos de los hombres se negaban porque decían que le, le eliminaba la potencia. Eh, eso era eh, la vasectomía que le hacían a los hombres. Le pagaban 500 pesos, que era mucho dinero en esa época, a los hombres, uh -huh. y 500 pesos a la mujer para que autorizara que a su marido le hiciera la vasectomía, y viceversa, 500, 500 pesos a los hombres y 500 pesos a las mujeres para que le ataran la, las trompas. Eso fue una experiencia dolorosa, porque yo no tenía tal vez conciencia de la dimensión ...que tenían de esos programas que estaba patrocinando la Embajada Norteamericana. Hoy, en estos días, vemos unas declaraciones del director general de Migración... ...hablando de que debemos salvar el país. Y uno se pone a pensar de manera analítica y se da cuenta... ...de que ese no es un proyecto que viene desde ahora, la haitianización del país. porque. Por ejemplo, Profamilia nunca ha programado a las multiparíparas haitianas que vienen al país. Ellas paren hasta ocho veces eh, una mujer haitiana. Pero ahora se ha, de, se ha denunciado desde hace tiempo que muchos médicos ginecópteteras eh, prefieren programar eh, los partos en base a las cesáreas. Esos, esos partos, en base a la cesárea, le permiten a, a esos inecotet que programen sus partos de, de lunes a jueves. Eso es para ellos una bendición porque saben que tienen un cúmulo de trabajo durante tres días en la semana, pero ya a partir del, del jueves ellos pueden irse a un resort a jugar golf o, o a una casa veraniega que tengan, o, o cualquier actitud, descanso que puedan eh, tener, o cualquier eh, eh, hábito o, o deporte que, que ejerciten. De manera que en estos días han aparecido varios reportajes, y recuerdo que en estos días aparece un reportaje del periódico Diario Libre que habla de que el 90% de los partos que se realizan en nuestro país es por la vía del de cesárea le venden la idea de que una mujer eh, estéticamente queda eh, y hasta la hasta la, hasta la la arreglan un poco ¿no? eh, en medio del proceso del parto eh, de la cesárea porque es una cirugía como cualquier otra que implica anestesia epidural que implica eh, la participación de un equipo médico y de la utilización de un quirófano que no es lo mismo que el parto el parto natural el parto natural vía, vía el parto vaginal ¿no? que es un método natural y que puede que hasta en un carro se puede, se puede eh, eh, practicar ¿no? eh, en medio de una emergencia y vimos que un, en una oportunidad en el metro un, uno de los policías que cuida de los agentes del metro eh, realizó un parto de manera que eso es natural porque el parto, el parto no es otra cosa que la procreación humana y ahí es donde vamos en la medida en que las dominicanas eh, están están alumbrando vía cesárea, lo que no le permite más, sin muchos riesgos de tres, de tres partos vía cesárea, porque eh, los músculos se debilitan eh, del, del, del útero y realmente es muy peligroso es, eh, que las mujeres eh, eh, paran más de tres veces. Pero vamos a conversar con el doctor eh, Francisco, que es especialista y que tiene eh, posiciones tal vez muy interesantes con relación a este tema. Muy buenas tardes, doctor.
2: Eh, saludo a los amigos oyentes. ...y que están ahora presentes de manera virtual con todos nosotros... ...de acuerdo a las necesidades que trae el, el momento actual. Cuando hablamos de la cesárea... ...estamos hablando de un procedimiento quirúrgico... ...es la terminación del embarazo... ...por medio de una intervención... ...en la cual se incide el abdomen... ...se incide la barriga de la paciente... ...para entonces entrar a la cavidad abdominal y cuando se entra a la cavidad abdominal entonces incidir sobre un órgano que es el útero con fin entonces de extraer el bebé es un procedimiento que a los años 80 Estados Unidos eh, proclamaba que debía no ser mayor de un 10 a un 15% de los procedimientos sin embargo hoy en día esa teoría, ese mandato que hablaban las estadísticas norteamericanas y del país, pues se ha virado totalmente. Hoy en día nosotros tenemos que los partos, los embarazos, ya no son asistidos en el trabajo del parto, sino que una gran mayoría de ellos, por no decir todos, se terminan por vía de la cesárea. ¿Qué trae como consecuencia la cesárea? Hay indicaciones para la cesárea. Hay indicaciones que pueden ser maternas e indicaciones que pueden ser fetales. Y entre las indicaciones fetales, que son las más importantes, está una que es la presentación del bebé en el abdomen y en la pelvis de una manera distósica y llamamos distósica cuando no es una presentación donde lo primero que se aboca a nivel de la pelvis no es la cabeza, si no es la cabeza hablamos de distósica, entonces es una forma de para evitar un trabajo del parto eh, morboso, con trastorno pues entonces se le termina el embarazo por vía de la cesárea también una indicación importante es que el niño el bebecito, entonces te, en algún momento algún tipo de asistencia porque está comenzando a tener sufrimiento fetal y entonces necesita terminar el embarazo o cuando hay trastorno a nivel de la madre trastorno a nivel de los órganos internos la placenta o el útero que hace que el médico este, termine el embarazo por
1: necesario. a veces perdón doctor se presenta el caso que es lo que uno lo que yo he escuchado desde, desde muy joven que ...que el bebé viene de pie o de cabeza... ...y que como consecuencia de eso... ...se tiene que realizar de manera urgente... ...es lo que, es lo
2: que decía... ...una presentación sí,
1: no, distóxica... ...para que los oyentes tengan eh, una idea... ...una presentación
2: distóxica es cuando el bebecito... ...o se presenta de nalga... ...o se presenta atravesado... ...que puede ser... ...con la mano hacia adelante... ...o por el contrario, que sea la espalda... ...es importante ahora que, que hablamos de eso... ...y es que no la cesárea... Todo el mundo hoy en día practica cesárea. El que le pone, el que sabe manejar un viturix, entonces le pone la mano y hace una cesárea. Pero nosotros como experiencia de docente, hemos insistido siempre de que usted no debe ser cesariólogo. Usted debe ser una persona que domine, que conozca, que domine lo que es el procedimiento de la cesárea. Porque no es lo mismo asistir a un, un embarazo vía cesárea cuando hay una presentación donde el niño esté atravesado y cuando lo que se presente en el canal del parto, en la pelvis, en la vagina, sea la espalda o por el contrario, cuando se presenten las extremidades, no es lo mismo, hay que saber hacerlo. Pero aparte de eso, el procedimiento hay que dominarlo, porque está incidiendo sobre el abdomen y dentro del abdomen un órgano que está dentro del abdomen. Entonces es necesario usted dominar eso. Pero hoy en día las cirugías cesáreas no están motivadas por una necesidad ni materna, ni, ni fetal. Están vinculadas a la comodidad del facultativo y muchas de ellas a la petición de la paciente porque dicen que mejor y que ya no van a sufrir trabajo de parto. Y entonces viene lo que es el dinero lo pecuniario. ¿Qué sucede? La asistencia al parto, en la cual una mujer de primera vez necesita 12, 10, 14, 16 horas para completar el trabajo de parto y que no haga el bebecito. Y uno se sale, se coge una hora, dos horas más. Entonces hay una programación de comodidad. Pero, pero tiene que estar eso,
1: cuatro días, cuatro días, o tres, dos o tres días sí, pero una en, en una clínica, en una cama ha costado que también tiene un costo adicional ¿no?
2: entonces ahí viene el costo de la estada en la clínica porque esa hotelería hay que pagarla entonces los seguros y las intervenciones son más costosas entonces qué hace el facultativo pues entonces tiene mayores beneficios entonces no solamente se ve como una indicación quirúrgica una indicación materna o fetal se ve como una facilidad para yo adquirir más y nosotros hemos, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, nosotros y los ginecólogos hemos programado, hemos, pro, es decir, hemos hecho una protesta a nivel de los administradores de riesgo de salud y administradores de todas las personas que tienen que ver con lo que es el pago de la, del procedimiento de asistencia al parto. Que la asistencia al parto debe tener un mayor costo, un mayor pago que la cesárea. Porque usted dedicarse 12, 14. Yo me recuerdo cuando mi primer hijo nació. Nosotros lo internamos a las 5 de la tarde. Se internó y la mamá dio a luz a las 5 de la mañana del otro día. Y el médico se quedó ahí con ella 12 horas. En la cesárea nadie se queda con 12 horas. Hoy en día en nuestros hospitales a nivel público. Usted pregunta en el año 2018, antes de la comenzar la pandemia, yo visitaba uno de los hospitales de más asistencia de la mujer embarazada aquí, donde yo soy docente. Y yo preguntaba, ¿cuántos niños nacieron anoche? 36. ¿Cuántas cesáreas? Bueno, doctor, si yo le digo, usted no lo va a creer. 19. ¿Qué por ciento era eso? Son un 70 y pico por ciento. En otro hospital, donde también yo soy docente, le preguntaba, ¿cuántos nacieron? Nacieron un total de nacieron. ¿Cuántos papás existieron? Nacieron... 10 niños. ¿Cuántas cesáreas? Doctor, todos nacieron por... Por cesárea. Por cesárea. Sí, el 100%. Eso a nivel público y a nivel privado. Usted nada más tiene que ir a las áreas de recién nacido de las clínicas y preguntan, de esos niños que están ahí, ¿cuántos nacieron por parto? Uno. Y hay 10 niños. Dos. Inclusive, se comentan. ¿Y por qué usted se dedica a asistir al parto de esa muchacha? ¿Por qué? Porque no hemos tenido la conciencia de las complicaciones que tienen los procedimientos de la cesárea. ¿Y cuáles son? El primero de ellos es el riesgo anestésico. La administración de una anestesia que usted le pone a cualquier paciente, en las mejores condiciones que sea, es un riesgo.
1: Y, en la, y el tipo de anestesia que se pone que es epidural, que le tengo, tengo entendido no pero no solamente porque es
2: epidural no, es que ese medicamento que usted está suministrando es a esa persona puede provocarle una reacción, hay personas y tenemos todos lo que ha practicado medicina sabe, que hay pacientes que lo llevan a la sala de cirugía le ponen el medicamento y sin darse cuenta se muere el paciente, y usted dice ¿qué pasó? El medicamento, una reacción que tuvo, y ese medicamento se lo pusieron, se lo habían puesto en otra oportunidad. Este es el primer riesgo. El segundo riesgo es la técnica. Señora, abrir un abdomen, incidir con el bisturí en un abdomen. Señora, tú tienes que saber lo que vas a hacer. Usted incide entonces el abdomen, usted incide la barriga de la paciente. Pero cuando usted incide la barriga de la paciente, entonces ya usted va a visualizar el útero. Y va a incidir sobre el útero también. usted va a ser herida. Entonces usted saque el bebecito. Pero dependiendo de la posición que tenga el bebecito. Y de la presentación. Entonces usted tiene que saber cómo lo extrae. Y cuando lo extrae el bebecito. Entonces saber la placenta y los restos que queden ahí. Extraerlo y dejar eso completamente limpio. Y después que deje eso completamente limpio. Entonces el tipo de sutura cómo coser ese útero otra vez para que ese útero no quede sangrando y cuando la sutura usted la haga, quede bien hecha. Esa costura que usted va a hacer tiene que ser bien hecha, con unos hilos
1: adecuados. O sea, tiene con que esos, hacer con doble, un bien. doble doble costura. Primero al útero y después... Eh, sí, al útero ah, se le da dos costuras y después lo que cubre el útero,
2: entonces se le da otra costura. Entonces ya usted limpia todo eso, ve que no hay sangrado, Limpia la cavidad abdominal de todo ese río que hay del líquido amniótico y de la sangre Y limpia toda esa cavidad Y entonces cierra el abdomen Pero usted puede dejar resto de, de residuos de sangre Hasta una gasa Y puede dejar cuerpos extraños Y entonces usted deja eso ahí o se le quedó ahí inconscientemente Y eso es un foco de infección y de trastornos posteriores Pero cuando usted se va, la paciente puede sangrar que el útero no se contrajo y es una complicación y sangra y se de, y hay deicencia de la herida
1: y, y perdón doctor no se contraje no se contraje el útero como consecuencia de, una, de, un, de un procedimiento anormal si se puede llamar porque cuando es por vía eh, vaginal eh, el organismo mismo eh, eh, reacciona y contrae el útero. Yo, esa es una, una... Si
2: sí, el útero tiene un mecanismo, un mecanismo fisiológico, que tan pronto te saca el contenido, el, el contenido, el, el contenido, bueno, él mismo se retrae. ¿sí? Pero hay veces que no se retrae y le tiene que ayudar eso con medicamentos. pero aún con los medicamentos, tampoco se retrae. Y hay una complicación que usted fue hace una cesárea y trajo al bebecito. Y hay una complicación que se presentó ahí. Usted tiene que terminar haciendo una cirugía, sacando el útero. Entonces, todos esos sí es, riesgos... O sea,
1: a pa usted a terminó, partir de ahí, la mujer queda, eh, queda estéril, estéril para, estéril, no, no, para toda lugar. la vida.
2: Entonces, pero si usted la saca de esa cirugía y la tiene bien toda, pero esa paciente usted le intervino, usted no sabe qué, qué, qué germen se va a adherir ahí y va a provocar en la paciente una infección. Entonces, todo eso, pero ya pasó todo, pasó su infección, se fue para su casa. Entonces viene una complicación tardía, que son las adherencias. Entonces las adherencias, ¿qué son las adherencias? Es que en el momento de la cicatrización, los órganos que están alrededor del útero se pegan con la cicatriz. Y entonces la paciente tiene trastornos de digestivos, trastorno para evacuar, trastorno para orinar, trastorno porque le queda, esas asas se le pegan, en todas las asas intestinales se le pegan por todo alrededor y tiene trastorno. Pero va nada, la paciente pasó bien, no hay problema. Viene, ¿cuándo va a embarazarse? Se embaraza al año otra vez. Una cesárea, una cesárea, vamos ah, a hacer otra cesárea, yo le hicimos Porque ya no le puede, no puede parir. Por, es que hay eh, complicaciones, si usted le da trabajo de parte, entonces ahí se pueden prestar complicaciones. Entonces usted va a hacer una cesárea otra vez. Cuando usted va a hacer esa cesárea otra vez, nosotros decimos, una cesárea de primera vez la puede ser a puede hacerla una persona con poca experiencia. Pero una cesárea de segunda vez o de tercera vez o de cuarta vez, necesitamos una persona ah, pero que le pueden tenga...
1: hacer cuatro cesáreas.
2: Sí, podemos llegar a hacer hasta cuatro cesáreas, porque usted va incidiendo sobre ella. Entonces, esa persona que va a incidir en esa tercera o cuarta cesárea, tiene que ser la persona de mayor conocimiento, porque ahí es que vienen las complicaciones de adherencia, de que se pegó, de que la vejiga urinaria está por encima del útero. De que las asas intestinales están pegadas, de que el ovario está pegado, de que para incidir el útero, ya la, donde estaba la cicatriz, se tapó con otra asa. Entonces, esas son todas, todas y cada una, y más de las complicaciones que tiene la cesárea. Por eso nosotros recomendamos, explicamos, enseñamos, exigimos, criticamos hacer la cesárea de manera electiva que hay que ahora. Si usted de manera va a visitar, alegre,
1: cualquier... Sí, primera, electiva,
2: electiva. Lo primero que le dicen.
1: No es que le venden la idea, perdón, doctor. Le venden la idea, yo tengo una experiencia vivida, que le venden la, la idea de que de que, de que que va a quedar eh, estéticamente muy muy bien, que no va a tener el sufrimiento de, de los dolores de parto, eso que, que usted y yo... Yo nací con una... Con una, una una comadrona en, en, en mi casa, una, profe, una, una señora que era súper del Hospital Internacional Cubana, se llamaba Luisa García. Eh, eh, Luisa García era una señora maravillosa. Pero fue, yo no
2: conocía a mi, mi abuela. Ma,
1: fue mi madrina.
2: Yo no conocía a mi abuela, pero mi abuela era una dominicana, que era partera.
1: Claro, allá en Habían había partera. Porque y, esa, había...
2: Mire, y esa abuela mía, decían que buscaba, la buscaba. Entonces, pero yo tuve la la vida mía fue que teniendo yo apenas a mi mamá con seis o siete meses de embarazo, mi abuela, resultado de haber asistido a un parto y po, fue por la, por la noche y, la, y el niño nació por la madrugada. Ella había pasado esa mala noche y no de 60 años.
1: No, no, nomás. yo le digo, mire, mi, mi, mire. Mi, y mi... entonces
2: ella, mire, en el campo se montó en el caballo y cogió para el pueblo y en el camino se durmió y se cayó del caballo y muere de una hemorragia interna es decir, como consecuencia de la asistencia de un parto de un parto, sí, porque era, una, era, era un apostolado era un apostolado, es eh, un apostolado óyeme bien, el yo, que yo no sé si
1: todavía existe en la pantera pero por ejemplo en el caso mío que le comenzaba a comentar eh, Luisa García Risueño que era súper, como le dije, del hospital internacional, que hoy es la, la, el colegio evangélico central uh -huh. eh, ella eh, yo aparezco, el acta de nacimiento mío, quien me declara es Luisa García Rizueño. Era una, una cubana que había venido en la época de la intervención norteamericana, que la habían traído para el hospital, justamente que era un hospital militar eso, uh -huh. que lo habían construido para las tropas que estaban invadiendo el país. Entonces, yo apare en, en el acta de nacimiento tengo eh, grabado, y, y, y lo agradezco, ¿no? que la persona que me fue a declarar al, a la Oficialía Civil fue Luisa García Risueño. Yo después fue que me, me vine a dar cuenta de que era la, la partera, ¿no?
2: La partera, fue, la que la partera declaró, fue, y fue y me declaró. ¿Por qué lo declaró?
1: Porque era lo, 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 lo normal. Es un parto vaginal. Uh -huh, o sea, ahora le, le venden la idea de muchísimas tonterías los ginecotetras lo, lo para ganar más dinero para que la yo no sé qué, pensé, qué dirá mi amigo Rafael Mena el presidente de Andetlipo, que ellos, son, ellos ganan más y ellos son precursores de la cesárea, porque en la medida hay más hostelería en la medida en que se realiza todo las...
2: está rodeado acerca de un interés económico, un interés económico en el cual la estada de un parto, de una terminación del embarazo por parto vaginal la paciente al otro día puede ir a su casa. Eh, se gasta menos en las salas quirúrgicas. Eh, entonces, eso disminuye los ingresos en la clínica.
1: Porque no es sala quirúrgica, es una sala de parto. Es una sala, sala, una sala de asistencia,
2: ¿te de, me entiendes? Sí. Que no hay ni no no todos los. No, no hay ese sí.
1: aparataje y esas cosas. Todo
2: ¿no? lo, entonces, eso hace que, que hay todo, se venía un, un triángulo. Y un círculo, todas las figuras geométricas se dan en el procedimiento necesario. Tanto círculo como triángulo, como cual. todo.
1: Todo converge. converge en, en, y en, donde
2: hay un eje central que es la paciente que es la que va a pagar. Entonces claro. alrededor de la paciente está toda la gente que se beneficia. Pero quedan con las secuelas de que un parto, hoy ya no existen tantas señoras que den tan, tantas veces a luz. Quedan seis, siete. No, porque veces.
1: además no pueden ya, porque. Tal vez mayoría... es que
2: se limita claro. el tiempo o eh, la vida obstétrica.
1: Pero entonces eso, eh, yo, usted me excusa porque yo lo veo también desde un punto, desde un punto de vista eh, importante para nuestro país como nación. Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el médico ginecotetra Cristian Guillermo Francisco.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
2: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos,
0: digno siempre de admiración y respeto hablaba así nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla juan pablo duarte un mensaje de dejando huellas
3: la patria es raíz y sentido de la vida luz del alba, bandera tricolor que digna tremola en los cielos patria es humanidad patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Un mensaje de Dejando Huellas.
0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando
1: huella. Continuamos conversando con el médico docente y académico, doctor Cristian Guillermo Francisco. Porque el problema es que no es un secreto, a cada rato salen los periódicos trabajo de que el 70% de los partos son eh, nacionales haitianas. Entonces resulta que nos tenemos que estar chupados, porque eh, a nadie, para nadie es un secreto que aquí existen una cantidad de, de, de instituciones internacionales, ACNUR, eh, UNICEF, que le sacan los documentos a esos niños haitianos. Entonces hay una desproporción de la cantidad de, 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 de nacimientos, de partos de dominicanas con relación a a las nacionales haitianas y no es una cuestión de, de racismo sino es una, una realidad social Mira, que, no conoce... que, se está, que se está viviendo desde los años 60 a finales del 60 y a principios del 70
2: el que no conoce su historia tiende a repetir otra vez y usted debe conocerla para lo que quedó malo no, a, no hacerlo, sino hacerlo bien la haitianización de manera pacífica a raíz de la muerte de Trujillo Comenzó aquí El presidente de ese entonces Fue de Trujillo Que fue un presidente que duró mucho tiempo Que fue Joaquín Balaguer Limitó eso un poco Pero a partir de la salida de Balaguer Del poder Todos los gobiernos que le han sucedido Han sido proclive, Facilitadores Apoyadores Precursores de la haitianización Porque óigame bien Si usted quiere ayudarme a mí Usted me ayuda en su casa. Claro. No tiene que venir aquí. ¿Cómo usted va a ayudar al pueblo haitiano cuando todos los haitianos vienen para acá? Entonces usted está quitándose el pan de la boca Ay, suya. creándose usted un problema. Para dárselo al otro. Si usted quiere ayudarlo, vamos a ayudarlo allá. En el 1900... En el 1986... No, en el 2007. Yo hice ¿Cuál? un último trabajo acerca de la asistencia del parto en la paciente no nacionales. El 90% fueron de pacientes de nacionalidad haitiana. Y yo terminaba la tesis diciendo, la asistencia del parto o la cesárea, de eso, el, 50%, el 60% habían sido parto vía cesárea. Entonces el costo que le costaba al país eso, debía descontárselo a los pueblos haitianos. Y me dijeron, ¿y cómo? Fácil de las ayudas internacionales que los haitianos están recibiendo, como ellos están dejando de administrar la cesárea y asistencia al parto, que es entonces eso de esa ayuda el gobierno dominicano que se la descuente y eso viene para acá. ¿Cuánto dice? El 40% de la asistencia del embarazo y el parto en Santo Domingo están con los nacionales. No podemos seguir así, pero aparte de eso, entonces, ellos deben tener una declaración de un libro de extranjería y eso no se hace aquí. Entonces, lo declaran como dominicano. Y no son la constitución haitiana, dice que donde quiera que nazca un ciudadano haitiano, que es haitiano. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que estarle dando papeles, autorización? No. Si usted tiene familia en Estados Unidos, yo también. Y mi familia en Estados Unidos, cuando ha ido a Estados Unidos, primero tienen que entrar legal. Y después de entregar, tienen que llenar unos requisitos demostrables, establecidos y constantes, persistentes, de que usted califica para ser residente. Y después que usted tiene que consigue eso, entonces usted vuelve a, para ser ciudadano. Aquí no. Aquí los haitianos vienen irregular. Lo hacen dominicanos y lo hacen nacionales dominicanos con todo derecho y más que el suyo y que el mío, porque a veces si usted le protesta a un haitiano dice que usted está discriminándolo y que usted es xenofóbico y que usted es racista, racista y, que y que usted es todo lo que usted otro. quiera
1: escucha usted al médico docente ginecotetra Cristian Guillermo Francisco,
2: entonces no se puede entonces el dominicano nosotros los dominicanos tenemos que coger conciencia y nosotros que poder, poder, por suerte y ahora estamos hablando que otras muchas personas nos van a oír. Señores, vamos sentando frente a un espejo y vamos a mirarnos. A ver si estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo es correcto. ¿Y qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? La cesárea es un procedimiento en el cual debe discutirse.
1: Primar la, la emergencia. Yo, yo tengo... Y las
2: electivas oye, que no es electiva. Que tengas indicaciones maternas y fetales, no indicaciones sociales.
1: Porque se está discutiendo por un lado el tema del aborto, pero se está dejando de lado el tema de la cesárea, que al fin y al cabo perjudica tanto desde el punto de vista eh, social y además de eso eh, desde el punto de vista científico, porque yo tengo entendido que por una preclancia, una eclancia, una, una malformación, una... <tose> Eso que usted decía de, de que viniera de cabeza, de espalda, de nalga. Sí, una no, presentación, eh, una visión
2: irregular.
1: Eh, eh, bueno, se justifica una cesárea. Pero ahora el gran negocio de muchos, no de todos. Yo tuve mi, mi primera discusión. La tuve con un famoso eh, médico dominicano. Con Vinicio Calvente. Que él recibió o él realizó dos cesáreas. A mi difunta esposa. Y yo decía que yo no desde un principio le planteaba que yo no quería que mis hijos nacieran no por cesárea. Que yo quería, y ella estaba de acuerdo. Pero él me dijo, no, es que ya yo le hice una primera cesárea. Entonces tú no, tú. tú
2: es que tú, viene el riesgo. Eh, una entonces cesárea, ya ahí
1: está el riesgo. Y, de
2: que ya cesárea. Ella no va
1: a tener que firmar unos papeles para que ella, para yo. Cesárea anteriores, eh, ah, cesárea sí,
2: otra vez. Que viene. Otra
1: vez. Y le voy a decir Y yo tú, mi mujer, mi mujer murió, pero tú. Eh, padeció de tres cesáreas. ¿Por qué? Porque Vinicio Calventi era de los médicos que entendía desde esa época, desde los años 70, que estaba involucrado en, el, en lo que yo planteaba en la introducción, en una cantidad de médicos, junto con Álvaro, el doctor Álvaro, el doctor Cordero y una serie de eminentes médicos dominicanos en el Cotetra, que estaban recibiendo dinero de la Embajada Americana para que practicaran. Eh, la lamparoscopía como método de, de, como método de, de esterilización.
2: De, de Eso comenzó y aquí entonces en los años comenzó 1970. En el,
1: 74, el 69, el 70, 76, por, ahí. por ahí. Yo comenzaron. recuerdo que yo trabajaba en la revista ahora en esa época. Pero el caso es que después coincidí con que él era médico de, mi, de, de, mi, de la que era mi esposa. Y entonces ya él sabía que yo le había eh, descubierto o había hecho público. Ese proyecto que ellos tenían. Y como él era un hombre honorable, eh, quería eh, mantener su honor honorabilidad, pero conmigo no le salió. Entonces, era, era lamentable porque era una persona que, con el cual yo tenía, había tenido muy buenas relaciones, pero estaban involucrados en eso. Y eso. Eso, eso son
2: como dicen las noticias. Esos son hechos que ayer fueron noticias. Claro. Y hoy son historias.
1: Son historias. Pero bueno. Eh, para concluir, doctor, hace eh, unos días leía en una información de una agencia internacional que decía que República Dominicana estaba a la cabeza de el, los países del mundo donde se practicaba la cesárea. Eh, eh, ¿Es cierto o es eh, una exageración?
2: Compararnos con los demás... Eh... A veces es un poquito difícil. Y yo, a mí no me gusta mucho la comparación. Pero si yo sigo las estadísticas. En los hospitales dominicanos, en la capital, donde están los principales hospitales de asistencia del parto, tanto aquí en la ciudad como de aquel lado, en la parte este del país, de, la, de, de la, capital, la capital, se asisten la mayoría de los niños. Si usted va hoy, y va y saca una estadística. ¿Cuántos niños nacieron en este hospital? Y lo busca los tres principales hospitales. Nacieron 60 niños. Usted va a ver que de esos 60, por lo menos 40 nacieron con cesárea. Y eso es... eso Es
1: escandaloso.
2: Eso es escandaloso. Eso, es eso a nivel público y a nivel privado. Usted va a cualquier clínica de esas que asiste a muchas personas. Y de 10 niños, porque ya yo lo he hecho.
1: Nueve, no, 9 9 Salió un, unas estadísticas... Eh una gráfica incluso de, los, de las clínicas privadas que el 90% de los partos
2: estoy diciendo, de 10 es, niños que nacen 9 son, son por cesárea
1: entonces, entonces usted le
2: pregunta a, lo, a los que participaron en eso, y qué te pasó y dice, no, yo no voy a pasar mala noche es que yo no, es que la conciencia académica se ha perdido y ha sustituido a las exigencias económicas entonces eso es, tenemos que rescatar la mística del profesional.
1: Mire, yo, yo le voy a la tenemos, la hemos perdido, ¿Qué
2: vamos a hacer a o sea, Parte de eso, la tenemos lo que somos docentes, que cuando exigimos entonces disciplina, somos criticados por otros. Y dicen que nuestro papel como disciplina es muy tajante y que no somos flexibles. Y es que usted enseña que se hagan las cosas bien hechas. Pero cuando salen de ahí, no, la hacen como ellos quiera. Y entonces no hay consecuencias. No hay consecuencias. Porque le voy a decir algo. Pacientes que han sido operadas, que se han complicado. Después los pacientes a esos médicos le están haciendo demandas. Y esas demandas es por una práctica que después se demuestra que no hubo una indicación justificada, objetiva trae consecuencias consecuencias judiciales no pueden ser no van a ser por el momento penales pero sí civiles y civiles de mucha embargadura en la cual van a ser en tan involucrados cantidades bien eh, bien significativas de lo que son dinero entonces el médico el, el facultativo ahora que no se ponga a la par porque hoy en día los pacientes tienen mucho conocimiento Hoy en día hay muchos facultativos del área de judicial que están dispuestos a ir y llevar a ese médico que no actuó con la prudencia, que no actuó con las indicaciones objetivas de hacer una cesárea y se complica la paciente. Va a tener problemas y entonces lo vamos a ver frente a los jurados y a los jueces que le van a dar sentencias dependiendo de la gravedad de los casos. Entonces, sí, que ya no solamente va a ser un problema de que usted va a, hacer, va a terminar en un problema judicial.
1: Continuamos conversando con el médico docente y especialista en ginecostetricia, doctor Cristian Guillermo Francisco. Y va a haber problemas. Y ya hay experiencias. ¿hay y ya hay experiencias. Experiencias,
2: experiencias de personas que han sido claro. condenados judicialmente por haber practicado. Conozco un caso una paciente que le hicieron una cesárea porque había tenido de un proceso infeccioso a nivel de la vulva comenzando el embarazo la paciente al momento del trabajo del parto no tenía nada pero le programaron una cesárea le hicieron una cesárea de primera vez y la pobre mujer se infectó y terminó en sala de cirugía haciéndole más procedimiento el marido agarró y demandó y cuando demandó al médico el médico perdió porque Cuando fueron y el perito examinó Dijo, es que no hubo una indicación de la cesárea Usted hizo la cesárea porque fue electiva No había indicación Entonces se complicó qué hizo el médico complicarla? No qué hizo la paciente que se complicaba? No Pero si hubiera sido un parto vía vaginal La complicación hubiera podido resolverse de otra manera Y ese, esa, ese médico que participó en eso Que duró como dos años, trae la causa Terminó teniendo que pagar...
1: Y el ese 4
2: No lo perdió, porque todavía en este país todavía, todavía no se, no se castiga. Por ahí? Me dice, no se castiga por ahí. No, no hemos llegado no, yo, hasta yo, ahí. Yo Espero conozco que no
1: uno que. No Espero que si, no llegue. Lo que sí, estamos sí.
2: haciendo conciencia es para que el médico trabaje con mesura. Sea una persona que trabaje con objetividad. Y que demuestre con evidencia que por qué hizo y lo documente. Porque si no lo documenta.
1: Es como si no lo,
2: no sí. lo hubiera hecho.
1: Mire, yo le voy a para finalizar ya. Le voy a comentar algo que tal vez de un médico que tal vez fue profesor suyo. Se llamaba Julio Ramón Román Javier. Era un gran amigo mío, teníamos una amistad eh, in, 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 inquebrable. Y él tenía un concepto. Tenía, él tenía un apodo él. Ninito, 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 uh -huh. ninito, mi hermano Ninito. Murió sentado en una mecedora de un infarto. y eh, pero fumaba muchísimo. El caso es que eh, Ninito había estudiado en España y había estudiado en Estados Unidos. En Estados Unidos hizo una especialidad de re reconstructiva, lo que ahora se ha hecho famoso. ¿no? Pero él decía que él tenía un gran respeto por el juramento hipocrático, que ahora amigos íntimos míos, me dicen que esa vaina no existe, eso de que juramento hipocrático y, y, y vaina de esa, ¿no? <risa> Así mismo me lo dicen. No, pero eso no es un invento, porque es un asunto moral, más que, que, que formal. Y Ninito me decía, yo respeto mucho eso, eh, porque yo me gusta y, y disfruto haciendo medicina social yo lo acompañaba todos los viernes al hospital de, de lepra, el instituto del, no sé cómo se llamaba, que quedaba en Iguen, el, Ise, leprocomio. El, el leprocomio nosotros íbamos todos los viernes, yo lo acompañaba ¿por qué? yo no sé, pero el mes pasaba buscar y era casi un, un compromiso ya de, con, con él ¿no? y nos íbamos al leprocomio estaba el doctor Herrera en esa época como director que fue un consagrado ...leprólogo dominicano... ...y eh, Ninito realizaba reconstrucción de, de orejas... ...de nariz, de labios... ...porque eran la, los órganos más visibles... ...que afectaba la lepra... ...y Ninito le daba seguimiento a sus pacientes... ...hasta que pudieran salir... ...sin la vergüenza... ...de no tener una oreja... ...o no tener una nariz... Esa realmente yo creo que es más que ante, to, más, ante todo eh, ese eh, juramento hipocrático que el, muchos médicos no quieren aceptar ese compromiso social que, de, que, que, que conlleva. Es lo que también hace mucha falta cuando un médico, por ganarse unos cuartos le realiza una cesárea a una persona joven que tiene una vida por delante y que no sabe si se va a divorciar y que con el próximo marido quiera tener hijo y no lo pueda tener porque ya la han la han, la han esterilizado de manera que esas son de las reflexiones que a mí me, me, me per, permanentemente cada vez que leo en un periódico por ejemplo última, el diario libre ha tenido una serie de, de trabajos muy interesantes de investigación con estadísticas de lo que ha sido igualmente que el periódico hoy que hace mucho tiempo el, el, el presidente de la, de la Sociedad de obstetricia y Ginecología participó una serie de, de médicos eminentes dominicanos y que opinaron en contra de, lo que, de, de la alegría que tienen muchos médicos eh, con el procedimiento de cesárea y echando a un lado los partos vaginales.
2: Se le llamaba en la época mía, cuando yo fui estudiante de autenticia, a las personas que hacían muchas cesárea le decían el bisturí. Ale
1: alegre. alegre. Con, bueno, yo le doy
2: las gracias por habernos invitado, a los amigos que están presentes virtualmente con nosotros, pues. Sepan ustedes que esta ha sido una opinión y una orientación para que el público sepa lo que eh, tiene entre manos. Para que los compañeros médicos y los que se están formando, pues, eh, sepan que debe primar lo que es la pulcritud académica antes de todo. Y que al final usted puede irle muy bien, pero usted tiene una conciencia y cuando usted se para frente al espejo, ese es su mayor juez. Muchas gracias, eh, don Honorio, eh, eh, muchas gracias por su invitación. Y a ustedes, amigos presentes y amigos eh, oyente pues eh, sepan con ustedes que pueden contar con nosotros en cualquier otro momento. Estuvo con ustedes el doctor Cristian Francisco.
1: Muchas gracias doctor, yo creo que hicimos un gran programa. Dejando huellas,
0: trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.